0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听伟杰的歌词本。那我今天想跟大家聊的主题呢，叫做以主副歌结构为基础的五种歌词类型。那今天这一集的内容，包括我等下要聊的这五种歌词类型，我都是以蔡振嘉和陈龙山这两位教授他们共同写作的这本书叫《听情歌》，我们听的其实是哦，我是从这本书里面的内容来做延伸和讨论，再加上一些我个人的实作经验，还有一些观点，这样子。也可以简单理解成，我们今天这一集有点像我自己的读书心得分享。好，那话不多说，我们先来复习一下主副歌结构这件事情。我在 EP 0 0 0那一集，为了要讨论叙事型的歌词，哦，我们有特别对主副歌结构做一个比较完整的介绍和举例。那以下我们就简略回顾一下。啊、呃，有想要更深入了解的朋友，欢迎再回去把那一节内容，哎，可以再找来听听看。主副歌结构是当代流行歌曲的基础的曲式结构，扣除掉可能一些像摇滚乐、爵士乐或者电子舞曲这几种曲风，可能会有一些比较不同的设计逻辑。除此之外，保守来说，目前市面上大概八成以上的流行歌，我们都是以主副结构这样子的逻辑来谱曲写作的。而这种曲式结构，也是我们一般听众现在聆听流行歌曲的时候的习惯和预期。可以理解成是当代作曲家和听众之间的小默契，就可能我们听听一首流行歌，哎、欸，我们听完主歌之后没有听到副歌，然后我们就觉得嗯不是很舒服这样子。好，那一方面我们可以说，因为以主副歌结构为基础的歌曲占据现在市场的主流嘛，让这种结构可能哎、欸、很多人听见，所以被大家所接受啊，慢慢就成为我们的乐听习惯。但是另外一方面也可以说，是因为这种结构。特别符合人类的心理预期，就是我们在听音乐的时候的一些心理预期，所以才容易流行。那这就是鸡生蛋，蛋生鸡的关系，互为表里和因果。我们就明白它其中的运作的道理，然后如果有需要，我们知道怎么操作，那就可以了。那以下我会更着重在讨论功能这件事情，也就是在音乐和歌词上每一个段落，它们各自存在的原因和目的，而主副歌结构。基本上就是以主歌作为铺陈，副歌强化记忆。例如前阵子刚拿下金曲歌后，黑比<音樂>田馥甄演唱的《你就不要想起我》，或者 Ella 陈嘉桦演唱的《真的我》，还有 Selina 任嘉萱演唱的《时间会做的事》。哦，这三首歌都是最典型的主副歌结构，整首歌就只有主歌和副歌这两种段落，其他的地方就是反复的主歌或者是副歌这样子。那主副歌结构的延伸造型，通常还可以有另外三种段落，分别是前副歌、桥段和结尾。前副歌顾名思义，就是在副歌之前的那个段落，也就是作为主歌和副歌之间的连接，好衔接。像是朝歌演唱的《烛光晚餐》，光良演唱的《童话》，还有品冠演唱的《未拆的礼物》，这些歌都有加入前副歌的段落，让听起来旋律差异比较大的主歌和副歌之间。能够更流畅的连接在一起，而桥段则通常会出现在可能后面几次反复的副歌中间，用来作为转折哦，有一点变化，以免可能副歌哎、欸，我们重复三次、四次甚至五次，让听众开始觉得哎、欸，好像有点无聊，我一直听到一样的东西。那想法比较多一点的作曲家，通常会在这里可能，比方说换不同的和弦进行，哦，比方说 Tank 演唱的专属天使，主歌和副歌都是用一级接五级和弦作为开头。而桥段则换成三级小和弦接六级小和弦做开头，又或者是做一个临时的转调，例如庾澄庆演唱的《缺口》这首歌，原本是 G 大调，在第二次副歌唱完进入桥段的时候就转成降 B 大调，等桥段唱完，哎、欸，他回到第三次副歌的时候，他又转回原本的 G 大调。而结尾啊，结尾的段落也有三种比较常见的玩法，第一种就是把副歌的最后一句哦，我再反复唱一次。例如林宥嘉演唱的《勉强幸福》，潘玉文演唱的《夏雨诗》，还有许仁杰演唱的《梦见》，都是这种做法，就用来加强副歌最后那一句结论的力度。第二种就是把主歌，哎、欸，他可能再拿回来，在最后唱一段或者半段，像王力宏演唱的《大城小爱》，陶喆演唱的《暗恋》，还有周杰伦演唱的《你好吗》，都是在歌曲的最后，他再把主歌的旋律拿来唱一次，营造一个头尾呼应的效果。那第三种就是他可能哎，作曲家写了一段新的旋律，像是李佳薇演唱的《向天堂的悬崖》，有点像是综合全曲的一个嗯新的结论啊，或者是创造一个意犹未尽的气氛。当然还有一些比较怪的做法，像周杰伦演唱的《晴天》，他就硬是要把副歌的歌词啊在最后再念唱一次做结尾。以上大致就是关于主副歌结构所有你需要知道的事情。那复习完主副歌结构。我们接着来聊聊分类这件事情。其实分类本身就是一个工具，使用者按目的的各取所需。没有任何一种分类方式可以涵盖所有的音乐，也没有一种区别标准哦可以明确的界定任两首歌它们中间到底差在哪里。比方说串流平台，它的目的哦，它是为了要推荐使用者可能比较会喜欢的音乐，所以它强调的分类方式就是按照配器啊、编曲的风格，可能分成传统的流行、摇滚。古典或者爵士等等，那、啊、如果是在 KTV 的系统，因为它主要面对的是来唱歌的消费者嘛，那自然就是选择有音域哦或者语言差异的男歌手啊、女歌手啊，还有外文歌哦或者日文歌，像这种以歌唱的人为主体的分类方式。而如果只看歌词，我们也有很多种不同的分类方式，大方向来说都是以主题为判断标准，比方说像哎亲、欸、情、爱情、友情、梦想这样子，也有人针对最大量的。情歌再去做更细节的分类，像是从交往的阶段来分，哦，可以分成交往前、交往中跟分手后等等，哦啊，又有人将以上的交往阶段，他再做切割，用内在的情绪为主体去分类。比方说交往前这个阶段，我们有暗恋和暧昧这两种关系嘛？那他以暗恋为例的话，他又在细分做甜蜜的焦虑、痴心的付出和酸楚的忧伤，哦，这三种主要情绪。那也有人以心理学的理论啊、哦、为基础。引用史登伯格的八种爱情面貌和李约翰的六种爱情观，他把情歌分作迷恋与依附之爱、荒唐与情欲之爱，还有完整与奉献之爱这三种爱情的模样。以上这些分类，如果大家有兴趣深入了解，我会将论文书目一并附在节目的简介栏里面，可以去找来参考看看。不过，虽然各式各样的分类方法都能帮助听众更容易去分析文本，也有助于填词人在写作的时候。能有个诶、欸，我一开始的思考方向，但大部分人的分类都比较着重在文字和内容本身，比较少去讨论到歌词在音乐中的功能，所以今天才会想说来跟大家介绍一下《听情歌》这本书里面的分类方式，因为它们是基于歌词在主副歌结构里的功能来作为区分，算是一种比较少见的分类方法。那接下来我们正式来谈这五种分类。我个人简单估计，大概有四到五成左右的流行歌曲可以比较明确的去套用这个分类。虽然没办法涵盖所有的歌啦，但这个分类的架构，我觉得挺适合刚开始研究歌词写作的朋友们去设计一个能够呼应曲式结构的歌词大纲。那这本书里面它所分的五大类，分别称作问答型、决定型、点评型、外内型和惊喜型。以下我会依序做介绍。首先是问答型，问答型基本上有两种花样。第一种就是在主歌提出疑问，然后副歌他自己回答。这种做法有两首李宗盛写的老歌可以作为典型。第一首是陈淑桦演唱的《问》，这首歌的主歌呢，他就很没礼貌的拼命问：谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要用他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你感动？然后在副歌揭晓答案。可是女人，爱是她的灵魂，她可以奉献一生为她所爱的人。就是前面问的那些谁谁谁，然后答案都是她所爱的人这样子。另外一首，最早是她写给一个叫陈杰州的歌手，后来零四年她自己拿回来唱，零九年也让马来西亚的林建辉翻唱过的。听见有人叫你宝贝，结构也是很标准的。你问我答，主歌是：你问我为什么不再给你安慰。你问我为什么把你的信退回，还有你问我为了什么开始喝酒，而且每次都喝醉，等等一系列你看见我做怪事后，所以问我的问题，而答案也很简单，在副歌最后一句他就明确回答了，因为我在无意间听见有人叫你宝贝。第二种玩法是主歌陈述现状，副歌提出疑问，比方说陈信宏作词，梁静茹演唱的听不到，主歌描写的就是。寂寞的夜里，对自己生气，软弱的电话又打给你，还有想听你那边的空气有什么精彩的话题，你还是温柔给我婉转的距离，讲的就是我还是很想念你啊、呃，但你很聪明的哎、欸，保持距离，然后我陷入一个进退不能的困境里面，然后副歌他就开始问问题啦，他说我的声音在笑，泪在飙，电话那头的你可知道，还有。世界若是这么大，为何我要望你无处逃？世界若是这么小，为何我的真心你听不到？像这种在副歌提出疑问的范例还有很多，比方说在张惠妹唱过的歌里面，哈，就很多，就小松作词的《我可以抱你吗，宝贝》，容我最后一次这样叫你；林夕作词的《我最亲爱的》，你过得怎么样？没我的日子，你别来无恙。或者李卓雄作词的。如果你也听说，有没有想过我像普通旧朋友，还是你依然会心疼我？等等，这些都可以归类为问答型的歌词。第二种叫决定型，通常会在主歌描写主角哎当下的困境，然后在副歌他可能下定决心哦，甚至是有所行动。前面聊张惠妹，这里就再来两首张惠妹的经典。今天我们就一直用张惠妹来举例好了。第一首是林秋离作词的《简爱》，主歌描述的是。人变了心，人断了情的困境，这样子。而分手的时候，我一直聆听，我闭上眼睛，不敢看你的表情。等到准备进副歌的前一句，诶、欸，就是他下定决心的说：“终于我挣脱了爱情。”接着他副歌就有所行动啦，他说要把爱剪碎了，随风吹向大海。有许多事让泪水洗过，更明白。第二首。啊、哦，是姚若龙作词的《解脱》，主歌一样描述困境，说变了心的人越想越伤人，枯坐到清晨，阳光替房间开了灯。讲的就是主角在分手之后，他一个人伤心啊，或者缅怀过去到天亮的情境。到了副歌，哎、欸，这时候他就下定决心要有所振作啦。他说：“解脱是肯承认这是个错，我不应该还不放手。”你有自由走，我有自由好好过。通常这种决定型的结构，很适合用来写比较正向或者鼓舞人心的内容。那除了前面提到那两首，他们都是情歌，像嗯比较社会议题的主题，也很适合用这种方式来写。像陈庆龙作词跟林俊杰合唱的《黑暗骑士》，也算是这种类型。他主歌写的是：为什么抓光了贼，多年来更没目击过抢匪？而贫穷还是像潮水，淹没了人们生存的尊严。除此之外，包括前面几次的副歌哦，它也都来用来陈述社会现状的困境，像是律师和小丑勾结，明代和财团签约，善良和罪恶妥协等等。直到最后一段的副歌，才终于黎明升起。当我们都走上街，当我们怀抱信念，当我们亲身扮演英雄电影情节。你就是一种信念，你就是一句誓言，世界正等你出现。它就是呼吁我们要哎、欸、下定决心有所行动，这样子的一个决定型的结构。第三种是点评型，最典型的结构就是主歌用来描述情境，然后副歌做出评论。简单来讲就是讲道理。点评型跟前一种决定型其实有点像，差异是决定型更强调他当下心境的转变和具体的行动。而点评型比较像是事过境迁的回顾和反省，所以前者会比较有精神一点，而后者可能比较适合阅历比较丰富的一些歌手。那刚刚说今天要一堆张惠妹，所以这首是灵夕作词的《他们》，主歌就来描写一个场景跟一个情境，他伏在他背后，一脸的依赖，脚踏车爱超载，转角慢慢拐，说的是一对年轻男女骑着单车在约会的情景。然后，哎，他到副歌就开始讲道理啦。他说：“小情人，小小的情事，不用去告白，也大概不觉得有什么要说出来。一心去爱，无心去猜。太懂得爱的人，模仿不来，羡慕不来。”再来一首《灵犀》，这首是刘若英演唱的《亲爱的路人》。主歌写：一个一个笑窝，一段一段泪光，每一次都以为是永远的寄托。讲的就是我们曾经很美好的恋情，后来都以分手告终这样子的情节。而副歌的结论则是：那时候年轻的不甘寂寞，错把磨练当成折磨。对的人终于会来到，因为犯的错够多。那前面我们在听不到那边量过世界的大小，这里再来一首世界又大又小的范例。这首比较冷门一点，是姚若龙作词，陈奕迅演唱的《世界》。主歌一样是陈述现状，说的是。沉默是一种回音，来自你，重复着我要离去；还有微笑是一种逃避，来自我，假装着没有问题。那他讲的都是情侣关系之中啊，我们可能会因为各种问题所导致的僵局困境。而到了副歌，就直接揭晓我们为什么会变成现在这样子。原来爱情的世界很大，大的可以装下一百种委屈；原来爱情的世界很小。小到三个人就挤到窒息。除此之外，还有我很喜欢拿来做范例的，像《没那么简单》和《爱情转移》等等的歌曲，也都是属于点评型为主的写法。这也是一些比较资深的歌手或是一些制作人，可能他们会比较喜欢的歌词类型，因为可以让人听起来，哎，好像比较有深度这样子。好，下一种叫外内型，这个外是外在环境的外，而内则是讲的是内心活动。也就是主歌用来描写外在的环境，通常会有比较多场景，好或者物件的描写，还有一些叙事。副歌则是抒发内心情绪，这也是我们之前有提到过的。把抽象的思想和情感用具体的场景描写和情节叙事来呈现，会更容易调动听众的情绪反应。比方说，姚若龙作词，梁静茹演唱的《会呼吸的痛》，就是一种非常好的范例。主歌是讲在东京铁塔第一次眺望。看灯火，模仿坠落的星光。我终于到达，但却更悲伤。一个人完成我们的梦想，强调的就是他自己一个人在东京铁塔上看烟火的场景，同时暗示了他这趟旅行其实本来是两个人可能以前哎约好的共同的愿望。而副歌他就深入到心理层面的活动，遗憾是会呼吸的痛，他留在协议中来回滚动，后悔不贴心会痛，恨不懂你会痛。想见不能见最痛，像这种做法，很多人会直接选择一个具体的物件来发挥，这也是在作文课上、欸，可能常常会被提到的借景物以抒情的写作方式。比方说陈庆荣作词、杨宗纬演唱的《洋葱》，主歌就写洋葱，盘底的洋葱像我，永远是调味品，偷偷的看着你，偷偷的隐藏着自己。而副歌他就开始抒情啦。如果你愿意一层一层一层的剥开我的心，你会鼻酸，你会流泪。只要你能听到我，看到我的全心全意。还有张诗尔作词，林俊杰演唱的《豆浆油条》，主歌就是写豆浆油条，喝纯白的豆浆是纯白的浪漫。还有你说我就像油条，很简单却很美好。好，虽然我不知道被说像油条是哪里值得开心，但反正他接下来就在副歌很开心的唱着。我知道你和我就像是豆浆油条，要一起吃下去，味道才会是最好。你需要我的傻笑，我需要你的拥抱，爱情就是要这样，它才不会淡掉。最后一种叫惊喜型，这个“惊”是今天的“惊”，“喜”是昔日的“喜”。刚刚前一种外内型强调的是外物和内心的对比，这种惊喜型则是着重在沧海桑田，人事已非，也就是过去和现在的差异。诗人陈坐词。刘若英演唱的《后来》就是其中的典型。主歌是讲那个永恒的夜晚，十七岁仲夏，你吻我的那个夜晚，就是过去的时间；而副歌则回到了我正在缅怀过去的现在，说后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。同样的结构，还有徐世珍跟吴辉福作词，田馥甄演唱的《小幸运》。主歌说的是爱上你的时候还不懂感情，离别了才觉得刻骨铭心。然后进副歌前，他更强调，也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星。接着到了副歌，哦，这是他现在当下此时此刻的醒悟，原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠的那么近，还有与你相遇好幸运。可我已失去为你泪流满面的权利，都是过去和现在的一个对比。那聊完我的少女时代的电影主题曲，当然要提一下，刚刚照镜子的那些年我们一起追的女孩这首由九把刀作词，胡夏演唱的主题曲。那些年，刚刚那两首都是主歌写过去，副歌写现在，但我们也可以反向操作嘛，主歌留在原地啊、哦，副歌在穿越时空。这首歌的主歌说的是，我们终于来到这一天。今天男孩要赴女孩最后的约，也就是此时此刻，我正要去你的婚礼啦。而副歌则是缅怀过去，那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。还有一首蔡健雅她自己作词演唱的《当你离开的时候》，也是主歌写现在，副歌写过去。她的主歌是说：“我只能低着头发呆，让回忆渗透脑袋。”渐渐变空白，也就是此时此刻，我正在缅怀过去的我们两个。而副歌就是我缅怀的内容，说我想起了遇见你的时候，想起你眼神中的温柔，我想起了我们第一次牵手。以上是这五种基于歌词在主副歌结构里面的功能所区分出来的类型。当然。这仍然是一个比较粗略的分类，五种类型只是他们各自所强调的面向有所不同，并非不能互相共通。反倒应该说，虽然我前面尽量找了一些比较典型例子，但其实因为今时今日的流行歌曲在篇幅啊和曲式上都越来越庞大、越来越复杂，所以有更多的空间让作词人去设计更多的细节。当然，也能将上述的五种类型互相排列组合一下，比方说易家扬作词、张惠妹演唱的《记得》。看，我们今天说好要一系列的张惠妹，所以这里就来个头尾呼应，这样子。这首歌虽然是主歌描述困境，副歌提出疑问，我们把它归类成问答型。哦，它的副歌就是问说谁还记得是谁先说永远的爱我嘛？但他同时哦也是主歌在讲两个人的现况，而副歌则是主角在缅怀过去的美好，所以同样也包含了惊喜型的元素。再比方说惊喜型，刚刚那一段。所举的小幸运跟那些年这两首歌，虽然重点我们刚刚是强调它主副歌时空不同的对比，但同时它也有在主歌描述外在的环境和场景，然后副歌抒发内心的情绪，所以当然也能作为外内型来讨论。再次强调，像这样的分类其实也就是仅供参考，或者刚开始写歌词的时候，哎、欸，我们可以先有个比较具体的架构来下笔，而实际上。本事越好的作者，越能将这五种类型组合在一起，写出文字密度更高、结构更精巧、内容面向更完整的作品。这也是值得学习和努力的方向。以上就是我们今天以主副歌结构为基础的五种歌词类型的内容。老样子，今天提到的各类型作品清单，我都会列在节目简介栏。有兴趣的朋友，可以在按图索骥找来研究一下。就这样，剩下的我们改天聊，拜。